0: Outubro chegou e o rosa já aparece em inúmeras ações que fazem o alerta da importância de se prevenir e diagnosticar de forma precoce o câncer de mama. No mundo, monumentos arquitetônicos como a Torre Eiffel em Paris, o Empire State Building em Nova York e também o Cristo Redentor no Rio de Janeiro já foram iluminados com a cor rosa. Bom lembrar que o movimento surgiu nos Estados Unidos na década de 90, quando a Fundação Susan Komen, organização que aborda o câncer de mama em várias frentes, promoveu uma corrida pela cura e distribuiu laços cor-de-rosa aos participantes. A partir daí, o evento passou a ser realizado todos os anos e as ações de conscientização se disseminaram ao redor do mundo. Sobre a prevenção a importância do diagnóstico precoce e outros assuntos relacionados ao tema. A gente fala mais conversando agora com o médico ginecologista, obstetra e mastologista Ionei Góes, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor Ionei.
1: Bom dia. Tudo bem com vocês?
0: Tudo Prazer ótimo. participando
1: desse programa com
0: vocês aí. Tá, muito obrigado. Prazer todo nosso. Doutor Ionei, o câncer de mama é é, é o tipo de câncer que mais mata mulheres no Brasil, não é? Segundo as estatísticas, é a segunda causa de todas as mortes de mulheres no no país, perde apenas para doenças do sistema circulatório. Ou seja, o diagnóstico precoce que pode evitar a evolução da doença ainda deixa a desejar no Brasil? As mulheres precisam se conscientizar ainda mais, doutor Ionei? É
1: então, é exatamente isso mesmo. O câncer de mama, ele é uma das formas mais comuns de câncer entre as mulheres. E o grande problema que nós temos hoje ainda é em relação à cobertura do exame que a gente tem para rastreio, o diagnóstico precoce, que é através da mamografia. E apesar de já ser muito disseminado e muito realizado, a gente ainda tem um número muito grande de mulheres que não realizam esses exames de maneira tão frequente, para que a gente consiga o diagnóstico da doença numa fase ainda muito inicial, com a possibilidade de cura maior
0: do que 95%. Como é que o senhor explica é, esse descuido das mulheres? É, é de fato falta de, de, de conscientização? O senhor falou que um dos problemas é a cobertura, não é, desses exames de mamografia, cobertura no sistema público de saúde é isso?
1: Não só em relação ao sistema público, mas também Acho que um grande problema, apesar de se ter outubro volta como aquele mês, que você escreveu muito bem aí, para chamar a atenção das mulheres, que não só naquele mês, na verdade, mas que todos os meses são os meses de conscientização, de cuidado, não só com a mama, mas como, por exemplo, em relação ao câncer de colo do útero. É, muitas vezes <risos> há um pouco de descuido e também de falta de acesso. Sim, hoje a gente tem uma disseminação cada vez maior da mamografia no sistema público de saúde, mas muitas vezes a informação ela não chega ou chega e às vezes a mulher não procura. É, e isso acaba fazendo com que, muitas vezes, não seja realizado no período adequado. A gente sabe que o exame mamográfico ele deve ser realizado, segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia a partir dos 40 anos de idade, que seja realizado anualmente. E às vezes as mulheres elas realizam, mas elas não realizam na frequência que deve ser realizada para que ocorra o diagnóstico de uma forma bem inicial.
0: Ou seja, é a prevenção indo além do autoexame, não é? Normalmente, qual é o profissional que deve ser procurado inicialmente?
1: Depende. Nos casos em que a mulher, por exemplo, que é o mais comum da gente conseguir diagnosticar o câncer, que é quando a mulher, ela sente algum nódulo se apalpando no exame, ela vai e procura o médico. Muitas vezes essas mulheres elas demoram aí até uma procura, aquele primeiro atendimento que ele pode ser realizado, até por um próprio clínico, para que depois, caso realmente tenha esse diagnóstico ou essa suspeita, seja encaminhado para especialista, que no caso seria o um mastologista, profissional adequado é, e habilitado para poder fazer esse acompanhamento desde o diagnóstico até o tratamento, a parte cirúrgica.
2: Há uma dificuldade das mulheres em lidar com a notícia que houve o diagnóstico ou a, o surgimento de nódulos no seio, ou isso já diminuiu bastante?
1: Não, na verdade eu acho que isso é o maior temor das mulheres, e que muitas vezes faz com que ela, a mesmo percebendo que ela tem o um nódulo na mama, às vezes ela fica com medo de procurar e ter aquela notícia, de que realmente ele tem um nódulo mamado e que ele precisa ser acompanhado. Sendo que, na maioria das vezes, as mulheres têm que ter consciência de que, apesar de ter uma ser algo muito frequente entre as mulheres, principalmente entre a faixa de 30, 50 anos, a maioria dos casos de nódulos mamários eles são nódulos bem líquidos. E que, às vezes, o tratamento nem sempre vai ser cirurgicamente. Às vezes, o tratamento pode ser através do segmento. Mas a gente precisa que as pacientes que tenham alguma suspeita ou que tenham um nódulo da mama palpável elas passam pelo especialista para que a gente consiga fazer, fechar esse diagnóstico como uma, uma doença benigna ou maligna e dar o tratamento adequado e tentuado.
2: Hábitos de alimentação, hábitos de exercício físico, tudo isso interfere no aparecimento ou no surgimento de nódulos nos seios?
1: Bastante. E é algo que é extremamente importante para a gente discutir. Por quê? Diferente da ideia que, que as pessoas têm, que é achar que o câncer de mama ele está associado principalmente a uma causa genética, 75% dos casos eles vão ter na verdade não vão ter uma causa aparente ligada a fator genético. O fator genético eles em mais ou menos 10 a 15% dos casos. E os pacientes vão ter alterações de alguns genes como os mais comuns seriam BRCA1 e 2. A maioria dos casos, eles ocorrem e tem uma influência grande, cerca de 30% dos casos, associados ao estilo de vida. A obesidade e o sobrepeso são fatores de risco importantes e que a gente pode ter um controle sobre eles, tentando se manter na faixa de peso adequada. A inatividade física é outro fator que, somado, também vai favorecer é, o consumo de bebidas alcoólicas e uma alimentação, uma alimentação de maneira desregrada, assim, alimentação, gente, alimentos com gordura que vão gerar radicais livres, que vão alterar o material genético e favorecer que essas células da mama cresçam de forma desordenada e levam ao acometimento da mama e gerem o câncer.
0: O senhor está falando de hábitos de vida, hábitos alimentares também. Agora, qual é o o, o grau de, 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 de interferência, digamos assim, no surgimento dos cânceres de mama, com, por exemplo, relacionados a fatores uh, genéticos, histórico familiar de, de casos de câncer é, é, em, em parentes de primeiro, segundo grau. Tem também a questão de, de fatores endócrinos, reprodutivos, não é? a primeira uhum. menstruação precoce, Sim. menopausa tardia, mulheres que nunca engravidaram, tudo isso pode contribuir para o surgimento Sim. do câncer também?
1: O que é que a gente tem nesses casos? Dos fatores endógenos, o maior tempo de exposição ao longo da vida da mulher aos estrógenos e à progesterona, que são os hormônios femininos, que são mais associados com a função feminina, tanto da mama como função do útero, a parte ovariana, esse tempo maior de exposição vai favorecer com que essas células da mama elas façam... Em algum momento da vida elas falham e muitas vezes elas não têm uma correção. Porque ao longo da vida, a mulher vai ter, como todo mundo tem, alguns mecanismos de falhas no ciclo da célula e essas falhas são corrigidas automaticamente. Mas com o envelhecimento celular e o envelhecimento do corpo, essas falhas repetidas de frequência, por conta de fatores ambientais, desses fatores hormonais, é, e postos com maior frequência, eles vão favorecer. Aquela mulher que, por exemplo, mistura de maneira mais precoce, ela vai ter um maior tempo de exposição. Aquela que entrou na menopausa, tarpina, também tem mais tempo de intervalo que a gente chama de menaco, que é o período reprodutivo dela. E maior é a exposição aos estrogênios e à progesterona. Uma mulher que demora um pouco mais de gravidar e que não amamenta. A mama, por exemplo, é, na questão da amamentação, você tem como fator protetor, porque esse período de amamentação, a mama, ela vai ter uma renovação celular e uma substituição de algumas dessas células mamárias por um tecido gorduroso. E o que vai fazer a mulher, geralmente, ter o campo está associado mais àquela célula do tecido criptomangular, o tecido mamário. O uso de anticoncepcionais ainda é uma discussão. Sabe que o que se prova hoje é que o uso prolongado por mais de 10 anos, principalmente em mulheres acima dos 40 anos, pode ser um fator que contribua que a mulher vai estar também mais tempo exposta a esse a essa progesterona. E, se tem comprovado, é a terapia de reposição hormonal em mulheres que estão na pós-menopausa, elas têm esse fator de risco também aumentado, com uso por mais de 5 anos.
2: Apesar é, da maior... Em relação
1: aos fatores, aos oh. fatores genéticos, a gente sabe que aquelas pacientes que vão ter maior risco a de desenvolver são aquelas que têm história familiar de mulheres parentes de primeiro grau que tiveram câncer de mama e história de câncer de mama em mulheres eh, que tiveram parentes que têm câncer de ovário, câncer de mama em homem porque o homem também pode ter câncer de mama, apesar de raro, se abaixo de 1% dos casos, se a mulher tem um parente com um homem que teve câncer de mama, ela tem esse risco aumentado, e as alterações genéticas pelos genes que são BRCA1,
2: BRCA2 e outra. Eu ia perguntar exatamente isso. Apesar de ser mais comum o desenvolvimento em mulheres acima de 30 anos, é possível que apareçam o, apareça o câncer de mama em, criança, em mulheres mais jovens e também em homens. O fator genético é preponderante para casos assim que fogem do padrão? Nesses
1: casos, é né? pode ter uma influência maior do fato genético e, às vezes, a doença também pode se apresentar de uma forma um pouco mais agressiva. Então, a importância de qualquer grau de dúvida ou suspeita que o paciente, ele venha a ter, ele procurar logo o especialista para poder conseguir resolver aquela questão, que gera dúvida e, muitas vezes, gera medo e faz com que o paciente fique postergando a avaliação médica. E aí, às vezes, quando vai, já vai numa fase bem mais avançada. E homem principalmente, qualquer nodo, qualquer coisa que seja notada de forma diferente, mesmo que pequena, ele deve logo procurar, porque não é o mais esperado, o mais comum, o homem ter um nódulo na mama. A gente
0: está conversando com o médico ginecologista, obstetra e mastologista Ionei Góes. Doutor Ionei, A gente sabe que a possibilidade de recuperação de mulheres com câncer de mama é alta, não é? Principalmente quando diagnosticado de forma precoce. E o que deve ser feito para que a doença não apareça de novo?
1: Então, como a gente sabe, existem aqueles fatores que são os fatores que a gente estava conversando mais cedo aqui, os ambientais os comportamentais, e os fatores endócrinos e genéticos. A parte endócrina e genética, infelizmente, são coisas que a gente não tem como o domínio, o que a gente pode fazer para ajudar um pouco e que tem uma influência grande para o domínio dessa situação é dos fatores ambientais, o que depende do ambiente e do nosso comportamento, que são os hábitos de vida. A prática da atividade física regular, uma dieta equilibrada e balanceada, o controle do peso adequado. Esses fatores que são de extrema participação na formação do câncer, esses aí podem a gente pode conseguir
0: intervir e controlar. Tá certo, estamos no mês de outubro, mês da campanha Outubro Rosa, e a gente fazendo o nosso papel aqui para conscientizar mais ainda as mulheres sobre a importância do diagnóstico precoce, não só do autoexame, mas da mamografia, enfim, de todos os cuidados necessários para evitar a incidência do câncer de mama, o câncer que mais mata as mulheres no Brasil. Doutor Ionei Góes, médico ginecologista, obstetra, mastologista também, conversando conosco. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Bom dia e até uma próxima.
1: Obrigado pelo convite de vocês também. Um abraço. Só queria deixar uma mensagem aqui para as mulheres que, acima dos 40 anos, elas começam a realizar suas mamografias anuais. Não tenham medo de procurar qualquer dúvida de especialista, seja o ginecologista, seja seu mastologista, mas procure que daí você vai ter um direcionamento para que não ocorra problemas em diagnóstico numa fase tardia de uma doença que a gente consegue ter uma taxa de cura alta que diagnosticada na fase inicial.
0: Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado. E essa conversa, você sabe, também vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora, 8h46 na Tarde FM.